0: Mais uma edição de E o Campeão é da Rádio Observador. Hoje, dia 22 de dezembro de 2023, com Augusto Inácio, Bruno Vieira Amaral, João Castro e Pedro Henriques. Muito boa tarde aos quatro. Vamos começar por ti, Bruno Vieira Amaral, e pela vitória de ontem, frente, do Benfica, frente ao AVS-SAD, no jogo que rendeu a passagem à Final fora da Taça da Liga aos encarnados. 4 a 1, ainda com um susto no início com o gol de John Mercado, mas depois... Abriu-se o ketchup como se costuma dizer, num estádio uh, vazio. É, <risos> um estádio quase, Luz, a quase pior, vazio.
1: A, a pior, pior existência casa. da época, é verdade. Mesmo assim teve uh, uh, quase 50 é, mil. É, é, é incrível. A uh, uh, meio da semana, eu sei que estamos agora aqui no, no, quase no período de, de, de festas e há, e há muitos uh, adeptos que aproveitam uhum. esta altura para, para ir ao estádio. Mas não deixa... tem um grande shopping ao pé, É claro. verdade, e é. juntam um útil ao agradável, ainda que tivesse havido um incidente Uh, lamentável uh -huh. do, do, durante, durante o jogo de uma agressão, uh, é um adepto entre adeptos, uh, mas uh, o que do, destacas? 48 mil, quase 49 uh -huh. mil espectadores a meio uh -huh. da semana para um jogo da taça da liga contra, com todo o respeito, o, o, o AVS, o equipa de, da Segunda Liga, é, é, é notável. Eu sei que há umas semanas o Roger Schmidt disse aos adeptos para, para ficarem em casa, mas, ficar eles, mas, é, não, mas eles não, não ouviram uhum. e estiveram lá. Ficaram um bocadinho nervosos com aquele gol do, do Ives, um grande gol diga-se uhum. de passagem, uhum. e também é bom sublinhar a atitude competitiva deste, desta equipa. Nunca baixou os braços. Sim, sim, sempre a tentar um futebol positivo. Uhum. Uhum, uma equipa que está em segundo lugar no, no, no campeonato, da, da segunda da segunda liga do Benfica eu esperava que uh, Roger Schmidt tivesse dado a oportunidade a Iuracek mas hum. uh, entrou também uh, entrou um, um pouco nervoso quando entrou já na, na quase no, no, no fim do jogo e mas devia ter dado uma oportunidade quanto a mim porque Morato claramente não é a solução uh, para para aquele lugar uh, num jogo como o de ontem não se nota muito mas uh, em jogos mais difíceis, vai-se notar, já se tem notado, é uma adaptação e não é uma, uma adaptação quanto a mim particularmente feliz uhum. ou não tão feliz por exemplo, quanto à adaptação da de, de Frederick Austin ao, ao lado direito da defesa. Portanto, seria uma boa altura e eu pergunto-me, se não for agora no, se não, não foi ontem num jogo contra, de, com estas características uh, quando é que Iuracek uh, terá uh, novamente uma oportunidade e o Benfica precisa de facto uhum. de, um, de um lateral esquerdo, uma alternativa uh, e, e também na frente creio que deveria ter havido uma aposta em Artur Cabral uh, para, para ele se tentar entrosar com a uhum. equipa uh, ele esforça-se tenta, mas as coisas não lhe saem bem mesmo ontem que ele fez esse esforço uh, as coisas não lhe saíam bem eu acho que precisa de minutos uh, ou, então, uh, ou então não precisa uhum. e, e, e está fora também da, das opções uh, depois... aproveitou aproveitado que foi Tiago Tiago Gouveia, que marcou um grande gol. Uh, os benfiquistas, os adeptos que foram ao estádio e não só já têm reclamado há muito mais minutos para, para este jogador, que tem muita qualidade, um, vamos com calma, não é? ontem claro marcou aquele grande gol e já toda a gente está a exigir a, a titularidade. Um, mas sim é nestes jogos que uh, se tem que dar minutos aos jogadores menos utilizados um, como fez também com o Tomás Aruz já a pensar no próximo jogo da Liga contra uhum. a Famalica não vai poder contar com o Otamendi e aí acho que Roger Smith esteve bem e, e Tomás Aruz também deu uma, uma boa resposta portanto para os adeptos do Benfica uh, foi tudo bom uh, à exceção daquele, daquele pequeno susto Uh, o primeiro golo da, da partida, mas de resto foi uma bela, uh, um belo presente de Natal para todos os adeptos. E o Benfica vai encontrar o
0: Estoril nos, nas meias finais da Final Four da Taça da Liga, o Estoril que passa em primeiro no grupo do futebol Clube do Porco, que joga amanhã apenas para o calendário contra o Leixões, e ainda com este tema, David Carmo a pairar no ar. Augusto Inácio, boa tarde, primeiro do que tudo. Tu que estiveste lá, ficaste uh, convencido ou esclarecido com as explicações de hoje de Sérgio Conceição. É certo que o treinador do Porto não foi muito mais para além daquilo que já sabíamos. Trata-se de indisciplina, teve um mau comportamento.
2: Boa tarde a todos. Boa tarde. Olha, deixa-me dizer que é, a gente não vê, porque não é permitido isso, os treinos que o claro. Sérgio Conceição dá aos treinadores, dá aos jogadores, e, e os jogadores como é que eles se aplicam, como é que eles se empenham, Uh, enfim, um, não sabemos o comportamento dele. Uh, eu, este, o David Carmo tem tido realmente muitos altos e muitos baixos. Muitos baixos porque, enfim, o Porto contratou um central que, ao Braga, o Braga jogava naquela altura com três centrais, depois veio para o Porto, o Porto joga com dois centrais, demorou uhum. tempo a adaptação, e depois uh, o problema do David Carmo não é só depois uh, o entrosamento, o problema do David Carmo também é, e muito disto, mental. E, e se não está focado naquilo que é realmente é, o seu trabalho, pode pôr em causa e emprego um, um resultado de um jogo e, e, por isso mesmo, pode colocar também em perigo qualificações, no caso da Liga dos Campeões. Mas e, teve ali uma série de meses em que realmente não foi a opção. E, e há uns tempos atrás começou a ser e eu disse cá para comigo, bem, é agora que o David Carmo vai agarrar isto porque parece que está, que está entrosado e está a ter mais oportunidades. De repente, de um momento para o outro, deixou de ser convocado, depois faz aquele pênalti, como toda a gente viu, no, no jogo da taça da Liga. E, e o Sérgio Conceição agora vem dizer, e praticamente está a dizer, que nem na QPB vai chegar. É, pelo aquilo que ele sabe, porque ele deu o um recado, o Folha é que sabe, o Folha é que sabe, com quem diz assim, o Folha, este é melhor dos jogadores que o David Carmo. Ou seja, ele está extremamente irritado com o David Carmo, porque não sabemos o que é que o David Carmo disse naquela reunião que tiveram. Se foi realmente, enfim, se foi realmente muito ofensivo, se foi realmente uma coisa pouco profissional, não sabemos. Agora, para não descartar completamente o David Carmen e dizer assim, vais estar à parte, colocar na equipa B para dizer assim, pelo menos aqui na estás na equipa B, porque eu acho que a vontade era mesmo se fora do foco de Porto, uhum. só que neste momento, as coisas ainda estão uhum. estão um bocadinho ainda assim em dúvidas e não se sabem o, o que é que se pretende fazer.
0: Uhum. Pedro Henriques, eu vou ter uma afirmação um bocadinho provocatória, mas não é a minha intenção. Uhum. Uh, ouvindo que, o que disse o Augusto Inácio, esta é a desculpa perfeita para arrumar David Carmo.
3: Não, eu não sei até que ponto, e também podemos ver o outro lado da moeda, não sei até que ponto o David Carmo, uh, segundo parece, até acho que teve ali uma problemática qualquer com o PEP, uhum. pelo menos é o que vem também na comunicação social, até que ponto é que ele também não está a forçar a sua saída, não é? Pois. Porque ele percebe que... Está meu, sem espaço, meu, meu, não é? Uhum. Está sem espaço, não joga, mesmo que vá para a equipa B, para ele, obviamente, que depois devido do Braga e com as expectativas e com os tais 20 milhões, portanto… É uma despromoção, sempre, claramente. Exatamente, acaba por ser uma despromoção e se calhar para ele, percebendo que se que não o vão emprestar ou que não vai para outra equipa ou que não o vende o que quer que seja se calhar para ele forçar também pode, pode ser uma, uma porta de saída. Agora, estas circunstâncias tal e qual como nós estamos a ver e ao pelo menos como eu estou a ver de fora e que não, não estou por dentro não sei o tipo de conversa. Eu acho que sim primeiro um, a disciplina das coisas mais relevantes e importantes em tudo o que é este tipo de grupos sejam eles militares, civis desportivos, disciplina é fundamental e uh, todos cada um tem que estar no seu no seu lugar, saber que tem uma missão e uma função mas tem o seu lugar e há coisas que não podem ser feitas ou ditas e portanto eu não estou com isto a fazer qualquer juízo de valor em relação àquilo que o David Carne disse ou não disse uh, agora há uma questão que eu tenho a certeza é que o resultado disto nunca é bom nunca é bom para as duas partes para o Futebol do Porto que eventualmente perde um ativo que é muito relevante e importante e perde quer desportivamente, quer até naquilo que possa ser uma venda ou, ou, ou portanto uma dispensa, um empréstimo, o que é que hum. seja e para o próprio David Carmo que um, os dias passam, o tempo não para, ah mas é jovem, é isto da juventude, era ontem, hoje de manhã a gente acorda e já não somos jovens, e portanto ele está a desperdiçar um tempo que é precioso para se afirmar, para jogar, uh, para também construir a sua própria carreira que era muito promissora e neste momento não é. Há aqui um problema, claramente, eu nestas coisas, se estivesse por dentro do assunto, poderia tomar parte ao partido em função daquele que quebrou o el disciplinar, que era o meu partido que eu tomava sempre, distante de fora, não sei qual é a situação, É bom é que se resolva para que o Porto não saia prejudicado uh, e para que o jogador, que eu acho que também é extremamente importante, e o homem que está por trás do jogador, uhum. também não saiam
0: prejudicados. Agora vamos, uh, uh, o Mercado de Janeiro pode ou não beneficiar o David Carmo e o Futebol Clube do Porto neste diferendo? Quem está muito preocupado com o mês de janeiro é o Rubén Amorim, técnico do Sporting, e por isso chama à conversa o João Castro. João, muito boa tarde. Está preocupado com o mês de janeiro porque uh, vão sair três jogadores fundamentais e que foram titulares frente ao futebol do Porto para as competições das seleções. Um deles até renovou esta tarde, o Géni Catamos. Estás igualmente preocupado com o mês de janeiro ou hoje ficaste mais feliz com a renovação do Géni?
4: Ambas, não é? Um, feliz pela renovação do gênio até 2028 com a cláusula a subir para os 60 milhões um, e neste caso o Génio em 18 jogos leva 2 golos e 2 assistências um,
0: Esclarece-me uma dúvida para já para agora, um... João, o que é que acontece si. o que é que aconteceu à parte do passe que tinha o Amora? Foi, foi comprado pelo Sporting? Eu acho que
4: o Sporting vai chegar a acordo para o Amora por okay. 2 milhões uhum, 4. Uhum. Um, e 4. Portanto, acho que será isso que está por trás também, além da renovação, já deve que estar o Sporting encaminhado, vai chegar, é? portanto, ambas as partes, uhum. já deve estar muito encaminhado ou em fase mesmo depois da assinatura e portanto para o jogador é fantástico para o Sporting também hum, mas é verdade que o tema de janeiro voltou à baila e já tínhamos falado aqui várias vezes disso o Sporting perde três elementos fundamentais hum, ainda para mais tem a lesão do Coates agora no início tem alguns castigados e também hum, tem a lesão do Santos Justo que deve regressar em janeiro mas não, não existe data exata portanto é um Sporting mais desfalcado que, vai, que eu acho que tem que ir ao mercado ah, acho que o Sporting tem aqui uma grande oportunidade para compor o seu pantel porque depois quando vierem esses reforços entre aspas, das competições internacionais, o Sporting fica com o um plantel mais forte, portanto uhum. acho que o Sporting tem que estar atento um, acho que falta aqui um extremo, claramente o destro, um, que possa jogar do lado esquerdo, e assim até permite o Pedro Gonçalves descer, e há a, a questão da defesa, e depois há outra coisa que, que pouca gente está aqui a prever, mas é, é verdade é que pode ser algum jogador de Sporting, sobretudo o Inácio acho que é claramente o central que pode sair agora em janeiro mais facilmente, até porque há algumas lesões por essa Europa fora de alguns jogadores importantes uhum. em grandes equipas, e portanto vamos ver se não sai ninguém, porque se sair alguém, o Sporting claramente tem que ir ao mercado. Portanto, uh, resumindo, uh, um bocado receoso deste mês de janeiro por todas as circunstâncias, ou seja, ausentes, lesionados, castigados e... e, e mercado e alguns aberto. que podem ser comprados. <risos> mercado aberto. Portanto, vamos lá ver se o Sporting faz a sua parte e, e, e consegue também alguns reforços.
0: A ver, vamos, Ruben Amorim fica mais descansado quando uh, acabar o mês de janeiro. E, e recordando o que dizia há bocado o Pedro Henrique sobre a disciplina e a necessidade dela, vou-vos pedir disciplina para respeitarmos o tempo. Vamos aos nossos campeões. Muito curto, Bruno
1: uma, a minha campeã, não é um campeão, é campeã do dia, é a guarda-redes da equipa de, de futebol do Benfica, Lena Powers, eh, alemã, que ontem na Alemanha defendeu um penalti já depois eh, do minuto 90 que garantiu o empate uhum. ao Benfica, vivo. E, exatamente, uhum. passar a, aos quartos de final, que seria um feito histórico para, para o futebol feminino português, para, para o Benfica. O Benfica está em segundo lugar no grupo, atrás do Barcelona. Pode garantir esse apuramento no próximo jogo, que será uh, em, em janeiro, uh, contra o Rosengard, equipa, equipa sueca. Mas ontem uh, foi fundamental esta, esta defesa da guarda-redes do Benfica para, para manter esse sonho uh, vivo e essa, essa possibilidade de chegar pela primeira vez aos quartos de final. Nota 20 para, para a guarda-redes do Benfica.
2: Augusto Inácio. Olha, nota 15 para o Tiago Oveia, que cada vez que entra diz sempre qualquer coisa, ou marca gols, ou dá assistências, reclama mais tempo, mais minutos para jogar, e claramente que é um bom valor que está ali. E também, nota zero mais uma vez, para os adeptos, seja eles, se o clube for, mas neste caso é Porto e Sporting, porque mais uma vez neste jogo, pela pirotecnia, os clubes foram altamente multados, precisamente por causa desse comportamento. Não há meio de aprender quem sofre aos clubes, isto é uma grande caixinha de multas que, que, que a Liga ganha à custa dos adeptos. Parabéns por terem alimentado a Liga com tanto dinheiro em multas. Pedro,
0: Pedro Henriques.
3: Nota zero para o incidente do Estádio da Luz. Uh, o incidente em si, a pessoa que o fez, espero que seja detida e apanhada e penalizada mas também para a situação é como é que uma faca entra dentro de um estádio pois. <risos> partindo do princípio foi assim e nota zero para, vou insistir nisto que todos os dias, para ainda por cima nesta fase de Natal, ordenados em atraso um, Leixões Vila, Vila, Vila verde mas sobretudo a questão do Boa Vista não pode fazer sentido e não venham com aquela história de tomar lá um mês e assinar um papel em que está tudo bem, por favor que a Liga ponha a mão nisso, era assim há 10 anos atrás que o Setúbal, espero que não voltemos a ter esta versão 2. Para acabar, João Castro.
4: Olha, nota negativa para a violência de futebol. No clássico foi para a polícia, para aquela carga policial com excesso de força, e agora no Estádio da Luz, obviamente, o que também, e o Pedro Henrique salientou bem, mais do que também coincidente, a falha de segurança gravíssima. E já agora, para acabar, uma nota, uma informação para a Rádio Observador, Mundial de Clubes, ao intervalo Manchester City, 2 Fluminense, 0.
0: É isso mesmo. Acontece em Jeddah, na Arábia Saudita. A equipa de Ruben Dias e Bernardo Silva está a vencer o Fluminense desde 2012, que uma equipa não-europeia não vence. Esta competição, já agora, é o último ano com o Mundial de Clubes, como o conhecemos. É também o final de O Campeão É na Rádio Observador, hoje com Augusto Inácio, Bruno Vieira Amaral, João Castro e Pedro Henriques.